0: Um grande abraço turma, estamos chegando, muito boa noite a você que está conosco estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, nesta noite de quarta-feira, hoje é 24 de novembro do ano de 2021, estamos a um mês aí da noite de Natal, como passou rápido esse ano de 2021 hein, daqui a um mês já estaremos aí nos preparando com a ceia de Natal, Aquelas festas de fim de ano, na medida do possível, ainda tentando se elevar, se elevar, enfim. Mas, ó, passou rapidinho e o Natal já está chegando aí, faltando um mês. E nós estamos chegando com as últimas do Marcou do Espo, no, Marco no Esporte, programa de número 49. É isso mesmo, edição de número 49, amanhã chegaremos à edição de número 50. Aqui com as últimas do Marcou no Esporte. E como você tem observado nos últimos dias, ainda não estou totalmente recuperado da gripe. Parece que estou um pouquinho melhor hoje, agora à noite, em relação ao meio-dia no Marcou Debate. Estava um pouquinho complicado hoje à tarde também, mas parece que agora estou um pouquinho melhor. Então, mais uma vez, já vou pedindo desculpas a você é, por, por a voz ainda não estar boa. Está um pouquinho afônico, tossindo um pouquinho, mas acho que até o final da semana já deve estar totalmente recuperado. E, gente, quero agradecer a você que está conosco, nos acompanhando pelo nosso site, o marcou no esporte.com.br, para você que acompanha as nossas notícias diariamente, você que lê as nossas informações, para você que clica no player para acompanhar a nossa programação 24 Horas no Ar, os nossos podcasts que tem ali que você pode acompanhar, tem muitas informações, tem bate-papo muito bacana, que você pode sempre curtir dentro da programação da Rádio Web Marcou no Esporte. É o nosso site onde você é, se atualiza e também acompanha os nossos programas ao vivo, tanto aqui, as últimas do Marcou no Esporte, como também o Marcou Debate, é uma da tarde sempre em parceria com a Rádio Guarujá mas claro, para você que está conosco também nas demais plataformas no YouTube, onde você já é inscrito, para você que ainda não é inscrito, se inscreva, participe, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe, isso é muito importante para você levar ainda mais longe os nossos conteúdos, nosso canal que já tem mais de 2 mil inscritos, estamos chegando a quase 2.150 inscritos aqui no nosso canal, então faça parte, se inscreva, é muito fácil e quando você se inscrever no nosso canal ali no YouTube, nunca se esqueça de ativar o sininho, de ativar as notificações para você ser informado de quando a gente entrar no ar aqui com as últimas do Marcou e também com o Marcou Debate e também com os nossos conteúdos ali no início da noite com as informações do Havaí, as notícias do Figueirense e a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho. E a você também que nos acompanha pelo Facebook, você que está na nossa página no Facebook e também compartilha o nosso conteúdo. Muito obrigado por estar conosco também pelo Face, também pelo Instagram, também pelo Twitter, onde você nos segue e também eh, compartilha pelo Instagram e retuita pelo Twitter, e você que nos acompanha pelo nosso app no sistema Android. Você vai lá na sua Play Store de forma gratuita, baixa o nosso app e você terá o nosso app, terá o Marcou no Esporte na palma da sua mão. Legal, turma? Então, sempre você vai ter, você estará sempre muito bem informado com o Marcou no Esporte em qualquer plataforma. Deixa eu... Vou ter que dar uma fechadinha aqui no microfone para dar uma tossidinha aqui, tá, gente? Só uns segundinhos aí, tá bom? Tá feia a coisa, tá feia a coisa. Mas acho que vai melhorar, viu? Mas acho que vai melhorar. 9.5, já deixa eu dar uma checada aqui na turma que já chegou, quem foi o like 01 da noite? Denver, é o like 01 da noite... É, deixa eu ver aqui. Ele está dizendo o seguinte: atleta Maurício Ribeiro, do Cianorte, lá do Paraná, é, cria da base do São Paulo, trabalhou com Júnior Rocha, o primeiro reforço é, do Figueirense para 2022. Se si tu diz, se si tu diz, né? Quem mais já chegou por aqui? O Mário Malagoli, o Luciano Melo, o Israel Constante, o Rogério Silva Guimarães. Luciano Melo dando o seu boa noite, também boa noite aos demais colegas, da mesma forma o Mário Malagoli, o Israel Constante, o Rogério Silva Guimarães também dando o seu boa noite, o Roberto Felizbino. Janitor, notícia boa para a torcida do Havaí, é, vamos falar sobre isso já já, sobre a questão da liberação de mais espaço, da ressacada ter 100% de público liberado para o jogo de domingo contra o Sampaio Correia na última rodada da Série B do Brasileiro. Eu, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? O André Schreder está dando seu boa noite aos demais amigos também. O Newton de Souza já está por aqui. É, o André Schreder está dizendo o seguinte, tem que melhorar até domingo para narrar os gols do Havaí para o acesso. Eu não vou narrar o jogo domingo, cara, eu não vou narrar o jogo domingo, mas vou acompanhar o jogo pela televisão, vou estar ouvindo pela Rádio Guarujá também, a transmissão, né, e vou estar ouvindo porque é o principal jogo aqui em Santa Catarina no final de semana, e até para a gente acompanhar e, e, e estar é, trazendo e debatendo os assuntos na segunda-feira. O Sérgio Roberto Vieira também está chegando por aqui, como também o Vilmar Santos, é isso mesmo? Vilmar Santos, não tem R, é isso mesmo? Só me diz aí para ver se é isso mesmo, tá? Vilmar Santos e o Sérgio Roberto Vieira que é, estão, vocês que estão chegando para interagir conosco até às 10 horas da noite. 9 e 7, gente, olha, já já vamos ter aqui ao vivo o Cristian los Santos, para a gente bater um papo aí, trazer as informações desta quarta-feira, é, de movimentado nos assuntos envolvendo o Havaí, que tem o seu os seus preparativos, é, para o jogo de quarta-feira de quarta não, não é seu Jâniter, do próximo domingo às quatro horas da tarde no estádio da Ressacada, vai dependendo só de si, né? só de uma vitória para garantir o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e olha, foi uma loucura essa quarta-feira no estádio da Ressacada, porque a venda dos bilhetes para o jogo de domingo começou hoje ao meio-dia nas bilheterias da Ressacada e também a compra online filas e filas se formaram Hoje, no início da tarde, lá no sul da ilha, no estágio da ressacada, todo mundo querendo adquirir o seu bilhete, eh, já garantir o seu espaço, garantir a sua vaga na ressacada no próximo domingo. E por volta de 5 horas da tarde, deixa eu até abrir aqui, gente, vou até para ser mais exato, vamos ver se vai ter o horário aqui. Não, acho que vai ser mais fácil o se seu olhar pelo WhatsApp, tá? Vou olhar pelo WhatsApp, acho que vai ser mais fácil. É, deixa eu ver aqui. 6h15, para ser mais exato, tá? 6 e 15 foi quando a gente recebeu aqui no grupo de setoristas do Havaí que os ingressos para o jogo de domingo foram esgotados. Porque até então, né, até então 70% da capacidade dos ingressos, tá? Dos ingressos é, para o jogo contra o Sampaio Correia. Então, 70% estava liberado. Então, 6 e 15 a gente recebeu informação do Havaí. O Havaí, inclusive, fez uma postagem é, com, com uma arte, botando nas suas redes sociais, dizendo o seguinte, ingressos esgotados em todos os setores. Repito, com 70% da capacidade liberada e pouco mais de 12 mil, é, do lugar para 12, mais de 12 mil lugares, tá? pouco mais de 12 mil torcedores liberados. Mas a informação que vem do nosso colega, o jornalista Rafael Faraco, do grupo NSC, ele que é muito, mas muito bem informado. Estou até abrindo o Twitter dele aqui, ó, para é, passar a informação correta, tá? Deixa eu só ver aqui, deixa eu chegar aqui, chegar aqui. O Rafael Faraco está trazendo a informação no seu Twitter, dizendo o seguinte: ó, Futebol, o governo de Santa Catarina vai autorizar a presença de 100% de público nos estádios. A decisão deve ser publicada ainda hoje. Com isso, o Havaí poderá ocupar 17.800 lugares na ressacada no próximo domingo. É a informação do jornalista Rafael Faraco, da, da NSC, do Grupo NSC, né, da NSC TV, trazendo essa informação. Então, vamos ter aí mais 5 mil, pouco mais de 5 mil ingressos é, que serão colocados à venda para o torcedor havaiano. Acredito que a partir de amanhã... E aí o Havaí deve receber essa informação de forma oficial, aguarda essa publicação do decreto né, no, no boletim oficial por parte do governo do Estado para, a partir daí, tomar novas decisões sobre, sobre, essa, sobre esse assunto. Então, repito aqui, a informação do companheiro Rafael Faraco, 100% do espaço liberado para o jogo de domingo no estádio da Ressacada. É, deixa eu ver aqui... É, e, o, e o Rafael Faraco acaba vou aproveitar aqui gente, o Rafael Faraco está trazendo uma outra informação e eu vou aproveitar para citar, dar crédito ao jornalista, o jornalista que está trazendo essa informação ele faz 45 segundos que ele postou isso tá? novo decreto em Santa Catarina governador Moisés está mudando algumas regras no estado máscaras obrigatórias em locais fechados ambientes abertos com distanciamento não precisa então vamos ver a partir de quando isso, né? E aí eventos com 100%, a ah, eventos 100% de público com protocolos de vacinação. Então são informações que o jornalista Rafael que está trazendo, trazendo também aqui em seu Twitter, mas envolvendo o futebol essa informação. Uh, que diz respeito à liberação de 100% da capacidade do estádio para uh, o próximo domingo, no jogo entre Havaí e Sampaio Correia. Lembrando que hoje o Havaí, com 70%, com 70% da capacidade liberada, o Havaí já havia esgotado a venda hoje, hein? Em pouco mais de 6 horas, em pouco mais de 6 horas, uh, o Havaí vendeu, todos os ingressos para o jogo do próximo domingo. E como disse hoje o Luciano Correia, aqui em entrevista no Marco o Debate, os protocolos serão os mesmos, é claro que haverá um aumento no staff para fazer toda a fiscalização, dar toda a segurança, para que o torcedor possa cumprir os regramentos, porque tem a liberação, mas os regramentos continuam, os protocolos continuam. É, o, o jogo é às quatro da tarde, os portões serão abertos, a, serão abertos às duas. Tá? Serão abertas duas horas da tarde. E outra informação importante que o Alvai já passou, e sempre é bom lembrar, tá? Sempre é bom lembrar aqui para você que está nos acompanhando, para você que está se programando para ir ao jogo no próximo domingo. Quem não tomou a vacina, quem não se vacinou, não terá acesso liberado. A entrada está proibida. Quem não se vacinou, então não adianta ir até o estádio da ressacada, porque não vai entrar. Faz parte do decreto do governo né, do estado de Santa Catarina. Então, sempre é bom lembrar, tá? Sempre é bom lembrar, quem não se vacinou, não terá acesso ao estádio da ressacada no próximo domingo. Não adianta chegar lá sem se vacinar, espernear, quero entrar, que não vai ter jeito. Faz parte do protocolo, então não vai entrar. Menores de 12 anos, podem acompanhar, podem, podem assistir o jogo. Claro que desde que estejam acompanhados de pais ou responsáveis. Não, não há necessidade da vacinação. De 13 a 17, pelo menos a primeira dose também já estará liberada. E de 18 para frente, aí não, é, tem que estar vacinado. Nem o teste, tá? Nem para quem não se vacinou, não adianta chegar com o teste PCR, que, com os testes lá contra a Covid, para dizer que está negativo, que não vai, que também não, não, não será aceito. 18 para frente só. Com um, o sistema vacinal completo, duas doses, dose única, enfim, com o teste também já não está mais valendo. Outra informação, é, para quem vai com o sócio, né, para quem vai com, levar o sócio, é, até o, a rodada anterior em casa do Havaí, precisava entrar no site, você é, baixar, fazer um download de um documento para você assinar e entregar ali na catraca no momento que você entrava no estágio da ressacada. Não há mais a necessidade deste documento. Não há mais a necessidade desse documento. E, para você comprovar que você já tomou a vacina, as duas doses ou a dose única, basta você baixar o aplicativo do SUS, que é muito simples, é muito fácil. Eu baixei o meu na semana passada. Tá? Você baixa rapidinho. É só você seguir ali o passo a passo, deixar, criar o seu login, a sua senha, e rapidinho você vai achar ali o seu vai estar ali as datas que você tomou a sua vacina e que você vai mostrar ali no momento que você for entrar no estádio da ressacada no, no próximo domingo, no jogo entre Havaí, Sampaio e Correia. São medidas que a gente já vai informando aqui, que o Havaí vai também é, trazendo, vai, tra vai, vai informando para que você é, consiga, né? Para que você não tenha problemas no próximo domingo, não seja surpreendido por nenhuma informação, né? então você vai poder entrar de uma de uma forma mais tranquila. E um outro pedido que o Havaí está fazendo, um outro pedido que o Avaí está fazendo, e isso eu já venho falando, ó, há algum tempo, há algum tempo, é, o pedido que o Havaí faz é para que, é, é muito normal, é natural, quando o torcedor do Havaí vai para um grande jogo, um jogo importante, ele vai cedo para a ressacada. Ainda mais quando o jogo é às quatro da tarde, né? Muitos vão pela manhã com os amigos, se reúnem, faz aquele tradicional churrasco, ao redor, ali no estacionamento, da tá ressacada. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bacana. Mas só que tem muita gente que deixa para entrar, ir para fila, meia hora, vinte minutos, quinze minutos antes do jogo começar. E aí o que é, o que, é que acontece? Fica todo mundo aglomerado na fila, preso, a fila anda devagar, o jogo começa e aí fica muita gente do lado de fora. Mas por quê? Porque deixou para entrar em cima da hora. E aí depois começa a reclamar do clube. Mas o clube abriu o portão às duas. Né? O clube abriu o portão às duas. Então, gente, para você que vai ao jogo domingo, é, não deixe para a última hora. Ali, duas, duas e meia da tarde, já começa a se programar para entrar mais cedo no estádio, para evitar aquelas grandes filas momentos antes da partida. Então, para você que vai ao jogo, vá cedo. Se puder, vai lá, mostre na redondeza, faça o seu churrasco, divirta-se, com tranquilidade. Né? e depois, duas, duas e meia já começa a programar para entrar no estádio ah, mas vai esperar muito tempo é melhor esperar um bom tempo dentro da ressacada e ver 90 minutos do que você ficar um tempo na fila deixar para entrar em cima da hora e quando entrar o jogo já estiver com 15 e 20 né? pelo menos eu vejo dessa forma então gente se programe, faça tudo com tranquilidade e entre com tranquilidade no próximo domingo. É o pedido que o vou estar fazendo e esse também é o recado que a gente está dando aqui para você se programar, para você não ficar preso na fila para entrar na ressacada no próximo domingo, tá bom? É... Eu estou vendo aqui os recados, deixa eu ver aqui. O Israel está dizendo o seguinte, ó, já baixei, mas minhas vacinas não aparecem lá. Tomara que aceitem o comprovante em papel que a prefeitura deu na hora da vacina. Acho que eles vão aceitar, sim, né? Mas vá dando sempre uma atualizada até domingo, Israel, para ver se já aparece ali ah, o, seu, o seu sistema vacinal, né? Então, acho que... Acho que... É, não, não, vai, não vai ter esse problema ah gente, outra coisa né? é bom lembrar para domingo vai ter, tem maratona aqui em Florianópolis no domingo então o trânsito pode ficar um pouquinho complicado desvios e muito mais tem Enem também no domingo então é um domingo diferente, um domingo importante em Florianópolis então por conta disso tudo se programe bote na agendinha como é que você vai fazer para você que quer ver o jogo com tranquilidade quem vai estar lá com certeza e muito cedo, sem atrasar, vai almoçar tranquilo, sem qualquer tipo de problema, é quem acompanha o dia a dia do Havaí, pela Rádio Guarujá, pelo Marcou no Esporte, pela Jovem Pan News, Cristian Delois Santos, e eu vou fazer uma pergunta a ele já já, primeiro vou dar boa noite a ele. Alô, meu jovem, meu querido amiguinho, Cristian Los Santos, boa noite!
1: Boa noite, Jânita, aos queridos amiguinhos aí, pessoal que sempre nos acompanha, Jânita, não sei se meu microfone tá bom, se bom, tá não, bom. Eu, tá eu aí que eu troco o cabo aí,
0: tá bom? Não, tá bom, tá bom, pode ir, se não vai o cabo, vai o general, essas coisas, mas tá bom, tá eu bom. bom. A, gente dá, a gente dá um jeito. <risos> é. Deixa eu te fazer uma pergunta, no Fala, domingo você, você vai pro jogo sozinho ou vai levar os bichinhos aí atrás? Não, vou sozinho, vou sozinho, até porque... <risos> até porque é o seguinte:
1: eu já vou estar lá às 11 horas da manhã na ressacada, né, Janiter? Você sabe o é aí... que é isso, você já acompanhou Jogos Decisivos, uh, finais, Clássico, e, enfim, né, esse jogo, esses jogos diferentes a gente tem uma cobertura também toda especial. Então não tem jeito, vou estar desde as 11 horas da manhã, meio-dia tem o Papo de Arquibancada na Rádio Guarujá, pelo Marcou no Esporte também, quem quiser nos acompanhar porque nós vamos estar lá conversando com os torcedores, conversando com o pessoal lá é, do Havaí Eterna Paixão, é, André Tarnovski, que também vai estar conosco, o Júnior do Capital Bet, enfim, torcedores que já estão convidados a estar presentes
0: aí no Papo de Arquibancada a partir do meio-dia. Bom, Cristian, antes de a gente entrar aqui nos assuntos do dentro de campo, né? ainda a gente, vamos repercutir aqui o fora de campo, a movimentação do torcedor. A gente até citou hoje, não marcou o debate, você, você colocando fotos nas suas redes sociais, no Twitter, das filas que se formaram hoje, né? lá no estádio da Ressacada. O próprio Luciano Correia nos disse que fazia tempo e estava com saudade de ver essa movimentação de forma antecipada nas bilheterias. Eu até já falei aqui, o Havaí informou hoje às 6h15 da tarde que os ingressos estavam esgotados com a capacidade de 70%. Mas já citei aqui também a informação do nosso colega Rafael Faraco, né, do grupo da NSCTV, de que o governo vai liberar 100% da capacidade do, do, da ressacada no próximo domingo, no jogo contra o Sampaio Correia. Então, eu queria que você falasse né, desse dia, dessa terça-feira, primeiro essa movimentação fora do campo, a mobilização da torcida. O que é que você pode acrescentar a mais nessas notícias, Christian?
1: Bom, primeiro dizer que essa questão é do 100%, né, já é uma questão que... É, todo mundo sabe o que vai acontecer, a gente não sabe que horas, em assim, que momento, tá, gente? Mas a gente sabe que vai ter 100% liberado, tá? A gente não sabe se vai ser daqui a pouco, se vai ser amanhã de manhã, final de tarde, até sexta, enfim, mas vamos ter assim, essa publicação liberando os 100% aí do público no, no, no estádio da Ressacada. É, só
0: relação... pra, segundo o segundo, segundo Rafael Faraco, sai ainda hoje, tá? Essa publicação dos 100%. Ah, então.
1: Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Bom, em relação à movimentação, o torcedor se mobilizou desde muito cedo, né? Já quando soube dos ingressos. Aliás, o Havaí, ele fez um negócio que há muito tempo não fazia, né? O Havaí fez um, uma promoção num jogo que é o jogo do ano, né? Então... Normalmente aquelas promoções acontecem em jogos aí que não tem tanto apego tal para trazer público, mas não. Esse jogo independente do valor do ingresso, ele com certeza já ia ter uma praticamente uma capacidade máxima, né, independente do valor do ingresso. Então a mãe colocou a 20 reais, torcedor se mobilizou cedo, sabia que o ingresso ia acabar, foi para a ressacada, foi comprar, tem a questão do sócio que leva mais um, tudo isso mobilizou. Então o resultado foi esse: fila nas bilheterias da ressacada e os ingressos em todos os setores sendo esgotados. Quem teve até o final do dia ainda conseguiu comprar, mas quem deixou aí para o dia seguinte, para a noite, enfim, agora vai ter que aguardar a liberação dos 100%. Eu acredito que o Havaí, com essa liberação, deva assim colocar aí mais um lote à venda. Né? Só que a gente trata sempre isso com muito receio, né, gente Porque, bom, se a gente pensar em capacidade máxima do estado da por 70%, daria 12.400 torcedores. Se a gente levar em consideração que o Havaí tem 6 mil sócios, claro que nem todos vão levar né, o acompanhante, mas se tiver direitos, mas se cada um levar um acompanhante, já estouraria esses 12 mil. Então, assim, ó, é uma situação né, é, delicada em termos de número. Eu acho que o Havaí está contando muito com essa liberação dos 100%, já sabe o que vai acontecer, e por isso que os ingressos ainda deverão... É, acho que ser colocados mais à venda, e até acho que o Havaí já até estourou um pouquinho desse limite que teria dos 70%, já se garantindo
0: nesse 100%. É, 17.800 hoje é a capacidade do estádio da ressacada, né? então será o número que vai ser é, liberado. Agora, Cris, eu estava fazendo um, um exercício hoje aqui, é, tentando me lembrar de grandes jogos que o Havaí fez, seja Série A, seja Série B, decisão de título do catarinense, jogos importantes de Copa do Brasil, mas eu confesso que eu não consegui lembrar. Então eu te pergunto: você lembra de algum outro grande jogo ou até mesmo nos clássicos com o Figueirense de algum outro jogo que a torcida tenha esgotado o ingresso num espaço tão curto de tempo, praticamente seis horas?
1: Não lembro, Fabio. Não lembro. O janiteiro, velho. Vou te falar que se eu puxar aqui pela cabeça, rapaz, eu não lembro.
0: Eu, eu também jogo. não tô lembrado, viu?
1: Não lembro, cara. Não lembro. Para para vaciar. É, o que, que aconteceu? Já teve assim de no dia do jogo, por exemplo já fizemos clássico e finais em dia de jogos que o ingresso acabou na bilheteria, o torcedor chegou lá cedo, comprou ingresso, quando estava próximo da hora de começar o jogo não tinha mais ingresso isso já aconteceu agora é, e assim, para determinados setores não para todos, viu? já aconteceu, ah, não tem mais ingresso no setor B, encerrou, isso já aconteceu né? agora esgotar tudo em tão pouco tempo te confesso que eu não lembro, não acho que essa é a primeira vez, pelo menos trabalhando assim. Eu não lembro, para mim é a primeira vez.
0: Pois é, num momento tão rápido assim, eu também, também não, 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 não estou. Confesso que eu não, não estou lembrado, Christian. Hum. Bom, agora vamos para o dentro de campo, né? O Havaí, como o torcedor sabe, depende só de si. Vencendo o Sampaio, está de volta à a do campeonato brasileiro. O técnico Claudinho Oliveira já sabe que não vai contar com o Jean Kleber. E aí fica aquela pergunta, quem joga, quem vai entrar no seu lugar? Vamos para o dentro de campo, o que, é que você pode trazer de informação para nós, Cristiano? Pois
1: é, o Havaí iniciou os trabalhos hoje, né? E aí ainda existe essa grande dúvida para saber quem será o substituto do Jean Kleber. Naturalmente seria o Marcos Serrato, que já foi titular ali, e foi inclusive a primeira opção, quando o Jean Kleber machucou, foi justamente ele que o Claudinho Oliveira chamou para substituir. Existem outras opções, Janita, como, por exemplo, o Valdívia, aí seria um, né, um, uma, uma outra maneira de jogar, mas é um atleta que pode atuar ali. O próprio Wesley, que é um volante mesmo de origem, pode jogar também nessa posição. E se a gente for puxar mais ainda, tem o Jean Martins, que foi titular aí na última temporada e era um jogador aí, um dos destaques do Havaí, depois perdeu espaço, teve lesão, teve Covid, enfim, perdeu espaço. O próprio Luan Silva, o volante também da, da, da base, aí que chegou a ser utilizado, foi para o Sub-23. Enfim, são as opções. Mas se fosse para cravar mesmo, eu cravaria o Marcos Serrato. Acho que dificilmente o Claudinho Oliveira vai fugir de utilizar o Marcos Serrato. Aí tem outras questões. O que, que ele pode fazer? Ele pode mudar também. Ele pode, por exemplo, é, trazer o Vinícius para essa função de meio campo, Vinícius Leite. Né? Ele fecharia ali com o Lourenço. Ele fecharia um, um quadrado ali... É, com o Bruno Silva, por exemplo, né, o Bruno Silva, o, o Lourenço, o Vinícius Leite, ele poderia lançar o Rômulo, poderia lançar o Rômulo também por uma das pontas, é uma possibilidade, até mesmo o Renato que entrou e fez um gol, é um jogador que pode ser uma opção, mas aí nós estamos falando de um time mais ofensivo, não é a característica do Claudine Oliveira. Tanto que mesmo depois de ele ter tomado aquela paulada lá do Guarani de 4x0, ele optou pela manutenção do mesmo time. O mesmo time que fez aquela partida é, muito boa, ressacada, talvez a melhor contra o CSA. Depois tomou a paulada do Guarani, depois foi para jogar com o Náutico, ele optou pela manutenção. Então, é, o Claudinei ele é muito, ele é muito, rapaz, como é que eu vou te dizer? Ele. Ele não, ele não gosta de mudar o que ele, o, né, as questões que ele, que ele tem em mente, então para mudar o mínimo possível é Marco e Serrato na cabeça, já ele tem, não tem jeito então escala o Havaí,
0: como a gente diria antigamente de 1 a 11
1: tá, outro detalhe, o Edilson né, tem a questão ali do Edilson, né, que é um jogador que ainda está sendo avaliado, tá, o Getúlio também, são jogadores que ainda geram uma preocupação, mas acredito que os dois vão reunir condições, sim, vão Vão ser titulares. O avaí de Gledson no gol, Edilson na direita, Betão, alemão na zaga, João Lucas na lateral esquerda. O meio campo com o Bruno Silva, o Marcos Serrato e o Lourenço. O ataque de Vinícius Leite, o Copete e o Getúlio. Acho que o time não vai fugir desse, não.
0: Que vai fazer o último treino no sábado pela manhã, aberto para ter o apoio do torcedor lá a partir das 10 horas, né, Cristian?
1: Isso, aberto. E a gente vai poder ter mais ou menos uma noção. Claro que você sabe, né? Esse treinamento aberto, normalmente, é um recreativo, né? Não tem formação, tá? Enfim, o treinador libera lá a bola, o pessoal brincar, se divertir, fazer festa com o torcedor. Acho que essa é a grande intenção. E eu acho que é válido, sim, nesse momento. Então, é isso. Então, mas, pelo menos a gente vai servir para avaliar, para ver pô, como é que está a movimentação do Edilson lá, o cara está correndo, não está, está parado, está lá no cantinho, está esperando, está olhando, o Getúlio da mesma maneira, a gente vai conseguir ter uma noção, olhar os jogadores e saber se essa movimentação realmente está acontecendo ou não. Se isso não for possível, aí tem que esperar mais algumas horas quando o pessoal chegar no hotel de concentração lá, para a gente ver quem vai desembarcar, né, não vai, não vai ter jeito não.
0: Certamente você estará na porta do hotel desta, mais, desta vez mais do que nunca Essa fera, bicho
1: É verdade, mais do que nunca Essa, essa aí é, essa aí é né, Não tem como faltar porque é a última do ano
0: <risos> Essa é a última do ano né? já, fomos, já fomos em tantas aí Agora essa é a última, não pode perder não Ô Cristian, eu vou botar na tela aqui ó, Twitter do governador Carlos Moisés Estou compartilhando a tela aqui ó. Estou compartilhando a tela Vou botar inclusive em tela cheia para quem está nos acompanhando, está aqui. ó. Vou até ler aqui pelo meu celular que fica mais fácil o que está dizendo o Twitter do governador. Ali, ó, vamos desobrigar o uso de máscaras em ambientes abertos, sem aglomeração, e autorizar o funcionamento dos estádios de futebol sem restrições de público. Eventos com mais de 500 pessoas permanecem com a obrigatoriedade de vacina e teste negativo para a Covid-19. Esses avanços deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui, essa parte do governador, deixa eu citar aqui no, no comentário, aqui ó, esses avanços são méritos de todos que se vacinaram e ajudaram a diminuir significativamente o contágio. A vacina é o caminho de volta à normalidade. Portanto, está aí, Christian, está na tela aqui, é... Governador Carlos Moisés, postando no seu Twitter, então, está liberado de, como já havia informado o jornalista Rafael Faraco, 100% da capacidade do estádio na ressacada para o jogo de domingo. Cristiano? É, até mesmo o Carlos Raul, ele tinha dito isso aí também já antes, falou olha, Sim. uma
1: informação, vai se concretizar e tal, mas a tendência é essa. E, e se cumpriu a tendência. Fato ali que é o seguinte, eu entrei no ar contigo 9 15, o governador esperou né, h 16 para né, porque nem sabia que eu ia estar aqui contigo, né, trazer a informação em primeira mão. Mas está tudo certo, então está liberado. Agora resta a dúvida, né, gente Como é que vai funcionar a questão do Havaí? Vai liberar mais aproveitando,
0: Só aproveitando aqui, já fiz um contato aqui com o pessoal do Havaí, Cristian, o nosso hum. querido Leandro Boeira, o que ele me disse, eu perguntei para ele aqui com essa liberação se os ingressos começam a ser vendidos amanhã, né, essa carga que, restante de ingressos. A resposta que eu recebi foi a seguinte, a princípio sim, ele só precisa ver como é que vai ser a logística e os setores que serão disponibilizados. Então, o Avaí já está trabalhando em cima disso, dessa logística, e o Avaí deve informar é, amanhã, possivelmente, né, como é que vai funcionar essa logística, quantos ingressos serão disponibilizados, para que o torcedor possa... Comprar esta carga restante para o jogo de domingo, já que de 70% já era. É, mas é, é algo em torno de 5 mil ingressos, eu acho, né, Jane? Fazendo uma conta pois não, rápida, mas só é resta saber é isso, se né? é, só resta saber se de repente o Havaí vai é, liberar esses 5 mil ingressos ou se por questão de segurança Sim. Segura... deve de repente não liberar toda essa carga, né? É, e precisa também aguardar para saber essa questão também do
1: sócio levar mais um, né? Isso também acho que deve, deve ser levado em consideração. O fato é que então são 30% aí que vai ser liberado, esses 30% liberados, aí 30% de cada setor. Então vai pegar Sim. 30% de cada setor ali, vai, vai, vai dar aquela média ali, acho que 5 mil, talvez 4 mil ingressos, algo nesse sentido. mas E também saber, porque talvez o Havaí, nessa venda de hoje, já esperando que fosse liberado 100%. Talvez tenha estourado um pouquinho, 70%, né, Jâniter? Eu até acho que acabou estourando, sim, porque, enfim, né, se fazer uma conta rápida, 3 mil, é, 6 mil sócios já dá 12 mil, seriam 2.400, com certeza foram vendidos muito mais do que 4, 400 ingressos hoje lá no estado da Resaca.
0: É, e a informação é a seguinte, somente amanhã pela manhã que o Havaí vai informar é, os setores que serão disponibilizados e o horário da venda. Então, amanhã pela manhã, o Havaí informa, vai ter a informação definitiva de quais setores e o horário do início da venda dos ingressos. Essa é a informação que eu recebo aqui por parte do Havaí, Christian.
1: É, acho que é isso aí. Então, o torcedor que não conseguiu ingresso, fica atento, né, Jânio? Essa é a última chamada, né? A última Sim. chamada lá para o embarque. Senão, vai ter que acompanhar pelo rádio, pelo YouTube, pela TV, enfim. Vai ter que acompanhar de outra maneira. Mas no estádio, essa é a última chamada.
0: É isso. Cristian, quero te agradecer aqui esses minutinhos que você nos concedeu para falar um pouco mais do Havaí, dessa movimentação, o time dentro de campo, tudo que está sendo preparado para esse jogão de bola no próximo domingo, quatro da tarde, é jogo que vale acesso, vale o retorno do Leão da Ilha para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ao longo da semana, a gente vai seguir conversando aqui nas últimas do Marco Cristian. Grande abraço, querido! Valeu, grande abraço. Precisando é só acionar aí que a gente tá à disposição, tá, Jante? Você e essa
1: turminha aí atrás de ti, tá? Meus queridos amiguinhos aqui.
0: <risos> Grande abraço. Valeu. Cristian de Los Santos, repórter da Rádio Guarujá, do Marcou no Esporte, conversando conosco aqui e atualizando. Então, gente, essa é a informação, tá? A informação oficial é... do governo do estado também. Havaí liberado, e o Havaí, inclusive, acaba de postar também no seu Twitter. O Havaí, estou vendo aqui. Vou até pegar aqui o Havaí, o que, que ele postou. Estou vendo que há uma notificação do Havaí Futebol Clube. Do Havaí Futebol Clube. Está aqui, deixa eu ver aqui. Ó, o Havaí está postando aqui. ó Vou, vou dizer aqui o que o Havaí ac acabou de postar. Sim! 100%. Amanhã, pela manhã, informaremos todos os detalhes sobre ingressos. Certo? Descansem. Que amanhã tem mais um dia cheio e sabemos que a nação havaiana acabará com todos os ingressos novamente. Hashtag eu vivo essa paixão, é o que está no Twitter do Havaí agora. Então, a informação é essa. 100% liberado e amanhã pela manhã o Havaí informa todos os detalhes para a venda dos ingressos restantes para a partida de domingo contra o Sampaio Correia. Beleza, gente? Vamos ver aqui para quem... O Max Silva chegou por aqui disse, Boa noite, cabeça! Boa noite, Max Silva! O Luciano Mello está dizendo o seguinte... Sou fanático pelo meu Havaí. Fui no Havaí CSA. maioria entra na ressacada e tira a máscara. E eram 5.600 pessoas. Não vão no domingo. Mesmo sendo sócio, o vírus ainda está aí, Jâniter. A Europa já está fechando. É a opinião do Luciano Melo. Luciano, eu vejo... Eu até entendo tem que se ter a preocupação, tem que se tomar os cuidados, sim. E esse é um ponto que me preocupa, eu vejo nos outros jogos aí nos estados que estão com 100% da capacidade liberada, é, o pessoal não está usando máscara, né? É, parece que a pandemia acabou, nisso eu concordo contigo. Mas como Santa Catarina, né, já tem aí aproximadamente 70% da sua população vacinada, e aqui em Florianópolis praticamente 100% vacinado, eu acho que já dá para liberar, eu acho que já dá para liberar. É claro que tem que tomar todos os cuidados. Aí, você tem que botar a máscara, eu sei que é difícil, é difícil controlar, eu sei que tudo isso, eu sei que é difícil, você vai ter lá 15, 16, 17 mil pessoas para controlar esse número, ô, oh, bota a máscara aí, bota a máscara aí, né? Eu acho que também a própria, o torcedor precisa ser consciente, o torcedor sabe que, como disse o governador, a população de Santa Catarina, que eu vi, pelo menos, nos jogos do futebol, elas estavam tendo um bom comportamento nos estados, usando a máscara, se protegendo, mantendo o distanciamento, cumprindo os regramentos. Então, o torcedor que for ao estádio no domingo, ele tem que se conscientizar, fazer a sua parte. Porque o governo fez, está liberando, então faça a sua. Eu sei que é difícil você ficar com a máscara, é chato, já tá, ninguém mais aguenta né? ficar com a máscara. Tem gente que já acostumou, né? Tem gente que já acostumou. Mas eu sei que é chato. Mas, gente, vai no estádio, fica com a máscara. Fica com a máscara. Tira só se você for tomar sua água, tomar sua geladinha, beleza? Depois... Bota a máscara, ajuda, para não ter problema mais à frente. Então, faça a sua parte também. Faça a sua parte, né? Então, senhora, se o povo se cuida, tudo bem, mas não tem jeito, é o que tá dizendo o Luciano Melo O Gabriel Ferreira tá dizendo aqui da informação que a gente já trouxe, né? Do 100%, sobre a relação também do, do Rafael Faraco que trouxe essa notícia. É... O Jorge Ribeiro tá perguntando dos jogadores machucados, né? O Cristian acabou de falar aí, lembrando da questão do Jean Kleber, que eu acho que é uma baixa significativa, Vai fazer falta no jogo de domingo. O Eduardo Araújo Miller. Que pena, vou chegar atrasado. Ele está dizendo aqui. O Israel está dizendo que já. Ah, falando daquela questão do, do ConectSUS, né? Quem mais está aqui? Clara Bortolini, eu sempre entrei com o comprovante de papel. Eu... Ah, repetiu a mensagem dela aqui. O Israel também já entrou com o com... Com comprovante de papel. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo, grande Rodrigo Cássio, nosso Rodrigo chuta chuta, sou havaiano mas tem, que, mas tem que ser um evento com responsabilidade a Covid não está morta acima de tudo a vida, é isso aí que a gente vem dizendo, tem que ser um evento com responsabilidade, o clube também vai fazer a sua parte e tenho certeza disso, mas as pessoas, os torcedores que forem à ressacada no próximo domingo também necessitam fazer a sua parte concordo perfeitamente com o Rodrigo o Lucas Bruna, vamos subir, Leão. Rafael Manfro, boa noite, amigos. Boa noite, Rafael. Estava faltando você na turma aqui, hein, Manfro. Waldo Aldo Costa, está dizendo aqui. Urra, Leão, 100%. É, o Jorge Ribeiro está me perguntando se eu tenho informações sobre o time do Sampaio Correia. É, não, não tenho informações. Vou tentar, a partir de agora, me interar um pouquinho mais sobre o Sampaio Correia. É, qual o horário da maratona e quais as ruas vão ser utilizadas? Eu sei que vai pegar, eu não sei o horário correto, mas vou tentar pegar isso aqui, mas sei que vai passar e vai utilizar uma parte da viz para sul, tá? Vai ser utilizada uma parte da viz expressa sul. Então, por isso que eu estou dizendo e o Havaí também faz essa solicitação, para que todos se programem, que todos sigam cedo para a ressacada, se puder almoce na Redondeza, faça o almoço com seus amigos e entrem cedo na ressacada para não ficar na fila ali minutos antes e daqui a pouco você tem que entrar na ressacada já com bola rolando. Eu tinha pego antes aqui, gente, eu já havia citado, né, no meu, no meu aplicativo de tão simples aqui, é, do ConnectSUS, tá aqui, ó, não sei se vai, vai pegar, mas tá aqui, ó, meu aplicativo, deixa eu baixar da lâmpada aqui, é, o SUS tá aqui com as duas doses, tá, tá simples aqui, a primeira dose, dia 15, ah, não, essa é a segunda, a primeira dose foi no dia 21 de setembro, né, eu tomei a, a da Pfizer, é dia 21 de setembro a primeira dose e a segunda dose no dia 15 de setembro. Então, é bem simples, gente. Você vai lá, você baixa o aplicativo do SUS, apresenta ali na hora que você for entrar e pronto. É simples. Você não precisa mais levar no papel. Um, é tudo, hoje tudo é muito digital? Então, é bem simples. Baixa lá, SUS. facinho você acha, siga o um passo a passo, seu, crie lá seu login, sua senha e você vai entrar... Tranquilo para ter o seu, o seu aplicativo aqui na sua mão. Legal, gente, vamos continuar falando do Havaí, porque quem passou pela entrevista hoje no sul da ilha foi o atacante Getúlio, autor do primeiro gol na vitória contra o Náutico de 2 a 1 no último final de semana. E ele passou e começou dizendo que realmente esse é o jogo mais importante do ano para o Leão da Ilha. É o jogo mais importante do ano, né? Vamos fazer de tudo para a gente conseguir o objetivo que é o acesso e vamos lutar
2: até o final. Você tem feito gols importantes nessa caminhada do Havaí, fez agora contra o Náutico. Então qual foi emoção? Fico feliz de poder ajudar mais uma vez, né? É, tu quer fazer mais um gol importante, que seja diante agora contra o Sampaio, para conseguir o objetivo. Naquele momento que você recebeu o lançamento do Bruno, o que você pensou? Vou chutar, vou cortar para dentro? O que pensei... passou na tua cabeça aí? Pensei em chutar logo num belo passo do Bruno ali, fui feliz e fiz o gol. A canhota não é. Não é boa, né? Não, não, mas às vezes ela consegue ajudar. <risos> é. Domingo vamos ter aqui um grande público, torcida presente no estádio. O que pode falar para a torcida do Alvaí que vem aqui? Hein? É, tomara que eu libera aí, né, a, cap a capacidade máxima e se Deus quiser po possamos fazer um bom jogo diante da nossa torcida. Campanha do Alvaí foi uma campanha maravilhosa esse ano, né? Conquista do título estadual. Agora pode coroar com acesso aí. Sim, sim, fizemos um grande ano, né, dificuldade também teve, mas temos que lutar agora o último jogo para conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. É, como é que você se sente? Fico feliz né, de poder estar ajudando mais uma vez, espero sair com um resultado positivo no, no domingo e que a gente consiga o nosso objetivo. Um ano especial para ti, né, teu filhinho, é, família te apoiando, sim, teu sim. pai visitando sempre que pode... Sim, sim, um ano especial com o apoio da minha família e dos torcedores também. Espero fazer um bom jogo no domingo. Preparado para conseguir o acesso? Preparado, se Deus quiser, vamos conseguir o nosso objetivo. O que passa na sua cabeça nesse momento? Muita ansiedade? Sim, sim, a ansiedade está demais, mas temos que estar bem focado. Vai ser um jogo difícil e que nós consigamos sair com a vitória. Mas o acesso, o Havaí precisa vencer. Vai coroar um trabalho, que é um trabalho longo, né? A temporada inteira, né? Tá nesse jogo aí. Sim, sim, né? Foi uma temporada longa, é... conseguiu o é. nosso objetivo, que foi ser campeão catarinense. Agora nós estamos
0: lutando para conseguir o segundo objetivo, que é o acesso também. Tá aí o Getúlio, o Jeta, como ele é chamado ali dentro do grupo. Muitos torcedores chamam ele assim também. Muitos torcedores do Havaí gostam de chamar ele do, de cangaceiro. Havaiano, ele que é alagoano, lá de Olho d'Água do Casado, em Alagoas, né, então o Getúlio Ugeta, que é um jogador importante, né, dentro do esquema técnico do Claudinho Oliveira, e será uma peça importante, sem dúvida alguma, no jogo do próximo domingo. Bom, gente, lembrando, né, que o jogo de domingo... É só repetindo aqui, arbitragem já definida, a gente já trouxe aqui ao longo da semana. Quem apita o jogo é o Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e a Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Rondônia. O árbitro de vídeo será o Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Então é a turma da arbitragem para o jogo de domingo, 4 horas da tarde. A Série B, que tem a sua última rodada começando amanhã, 8 horas da noite, Cruzeiro e Náutico. Amanhã porque esse jogo não interfere em absolutamente nada. Na sexta-feira, sete horas da noite, jogo que também não interfere em nada, Ponte Preta e Curitiba, no domingo, aí sim, já interfere. Quatro da tarde, Botafogo e Guarani. Botafogo já subiu, campeão, Guarani brigando para subir. Goiás, as, também as quatro, Goiás e Brusque, lá no Aile Pinheiro, em Goiânia. o jogo, Goiás já subiu e o Brusque já garantiu a sua permanência na Série B. Uh, no mesmo horário, Londrina e Vasco da Gama, vale para o Londrina, que luta contra o rebaixamento. CSA e Brasil de Pelotas, vale para o CSA, que luta para subir. Operário e CRB, vale para o CRB, que luta para subir. Havaí, Sampaio e Correia, vale para o Leão da Ilha, que luta para subir. Também às quatro da tarde, domingo, Vitória e Vila Nova, lá em Salvador, vale para o Vitória, que luta contra o rebaixamento. E também às quatro da tarde, lá em Belém do Pará, Remo e Confiança vale para o Remo, que luta contra o rebaixamento. A Série B, já... O G4, né? Botafogo em primeiro, 69 campeão, já subiu. Segundo, Curitiba, 64, já subiu. Terceiro, Goiás, 64, já subiu. Quarto lugar, Havaí, 61 pontos, brigando pelo acesso. Quinto lugar, CRB, 60 pontos, brigando pelo acesso. Sexto lugar, CSA, 59 pontos, brigando pelo acesso. Sétimo lugar, Guarani, 59 pontos, brigando pelo acesso. Agora vem a turma do Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Oitavo lugar Náutico 52, sétimo Vasco 49, aliás, nono o Vasco 49, décimo Vila Nova 48, décimo primeiro Brusque 47, décimo segundo Sampaio 47, décimo terceiro Cruzeiro 47, décimo quarto Ponte Preta 46, 15, Quinto Operário 45 Agora a turma que está lutando contra o rebaixamento décimo sexto Remo, 42 pontos. Zona do rebaixamento. 17, Londrina, 41. 18o, Vitória, 40. Ou seja, Remo, Londrina e Vitória. Destes três, apenas um escapa. Destes três, dois caem para a Série C e se juntam ao Confiança, 19º, já rebaixado matematicamente, 36, e ao Brasil de Pelotas na Lanterna, 23 pontos também rebaixado matematicamente. Esta é a situação para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que será quentíssimo no final de semana, com briga pela última vaga de quem vai para a Série A e os, times, os três times que estão correndo contra o rebaixamento na próxima semana temporada a Série C do Campeonato Brasileiro. A Clare Bortolini está dizendo o seguinte, eu vou colocar duas máscaras para proteger mais, sou velhinha e corro mais risco, tem que se proteger, de qualquer forma, e você está certa, viu Clare Bortolini, está certo, tem que se proteger, se proteja, se proteja, está certo? É... Antônio Francisco Bittencourt, esses torcedores que só vão na boa, que vá para torcer e não vaiar, como é de costume, e sem invasão de campo. Rapaz, o Antônio Francisco Bittencourt está tocando num ponto, eu não tinha lembrado disso. É verdade. Concordo plenamente com o Antônio. Concordo plenamente com o Antônio. Gente, em 2018 a VAI subiu naquele jogo com a Ponte Preta, aquele 0x0 na última rodada teve a invasão de campo, para comemorar o título de 2019, da mesma forma, em cima da Chapecoense, houve invasão de campo, eu sou totalmente contra, tá, gente, a invasão de campo, para eu sei que é para comemorar, mas eu sou totalmente contra. Fique na arquibancada, comemore na arquibancada, com quem está ao seu lado, com os jogadores que vão, vão certamente, vão chegar no alambrado, vão se aproximar de vocês, para comemorar, para fazer a festa, vão dar volta olímpica, é um momento que os jogadores querem então, que o acesso aconteça, veja bem, caso o acesso aconteça, os jogadores querem dividir essa alegria com vocês, torcedores. Então, não há necessidade de invadir o campo. Muito bem lembrado pelo Antônio Francisco Bittencourt, comemore na arquibancada, deixe o espaço dentro do campo para que os jogadores, dirigentes que podem entrar depois disso, fazer a sua comemoração, repito, em caso de acesso. Então, não precisa invadir o campo. Faça sua festa na arquibancada, depois faça sua carreata, buzine. Eu não sei se, em caso de acesso, o Havaí vai fazer alguma coisa depois, se vai sair em carro aberto, enfim, isso, não tem essa informação. É, não sei se isso vai acontecer, até acho que não, né, para evitar aglomeração depois em pontos da cidade, enfim. Mas é, eu não sei como é que o Havaí vai, vai se comportar quanto a isso, caso o acesso aconteça. Então, esse é mais um pedido. Não invada o campo. Fique na arquibancada e faça sua festa caso o Havaí confirme esse seu acesso. Beleza? É, deixa eu ver aqui. 9 horas e 48 minutos. 9 e 48. Cara, agradecer demais a todo mundo que está chegando aqui. Está chegando também o Murilo Porto. Está dizendo, tá tá dizendo aqui que está tudo liberado governo disse que vai liberar as máscaras também em, em, em lugar aberto. A gente só precisa saber se a partir de quando isso já vai, já vai estar valendo. Para local fechado, vai seguir ainda utilizando máscara, enfim. Mas a gente vai ter mais informações aí de forma mais concreta daqui a pouco. O Rafael Manfro está dizendo que a maratona é às seis horas da manhã. É, o Manfro, se eu correr uma maratona, largar às seis da manhã, eu não vou atrapalhar o jogo, porque eu só vou chegar no outro dia, né? 42 quilômetros, eu só vou chegar no outro dia. <risos> então eu não vou atrapalhar. capaz de ficar só eu correndo lá. Daí eu não atrapalho nada. Legal, gente? Olha, já já, 9h49, já já, eu só vou lembrar que já que falando do Havaí, o Havaí estreia no Campeonato Catarinense contra o Marcílio Dias, tá? Fora de casa. Dia 23 de janeiro. E já já eu vou passar a tabela completa do Campeonato Catarinense que a Federação divulgou na tarde de hoje. Com, a, campeonato que começa no dia 23 de de janeiro, deixa eu só atualizar aqui gente, Série A do Campeonato Brasileiro é, jogos que estão em andamento São Paulo e Atlético Paranense empatam em 0 a 0 esse jogo é da, 30ª, da 34ª rodada e o Fluminense está ganhando o Internacional, 1 a 0 gol de Fred de, marcando de pênalti aos 3 minutos 1 para o Fluminense, 0 para o Internacional, é uma confusão essa tabela da Série A porque puxa jogo daqui, puxa jogo lá, a gente tem que saber de que rodada é cada jogo, porque tá uma confusão só, né, esses jogos aqui. Deixa eu só confirmar aqui, tá? É, São Paulo e Atlético Paranense, que está no 0x0, esse jogo é da 34ª rodada. E o jogo do Fluminense com o Internacional, esse jogo é da rodada 35, tá? Esse jogo é da rodada 35. Um para o Fluminense, zero para o Internacional, tá? O jogo que está em andamento no primeiro tempo, jogos que começaram às 9h30 da noite. Gente, vamos lá. Faltando 10 para as 10. Hora de dar aquela quebradinha no esporte, porque ele está chegando. Sempre para Imobiliária Steinhaus, no norte da ilha, em Internacional. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira. Já é uma prévia para o que vem, para o final de semana. Como disse, ele está chegando. O Homem do Tempo. Diga lá, meu caro Ronaldo Coutinho do Prado. Boa
3: noite a todos que nos
0: acompanham no Mar com no Esporte.
3: É, hoje a temperatura na capital ficou bastante amena na região, né? A máxima ali na ilha ficou em 24, 25 graus. Aqui em São Joaquim chegou a 27,9. Igualzinho a ontem. No estado nós tivemos 39,9 na região de Tapiranga e 5,4 em São Joaquim, os extremos. Não deixe de acompanhar no site Marcos Esportes, os outros colunistas, além do Coutinho que é patrocinado pela imobiliária Steinhaus de Jurerê Internacional. E vamos agora aqui na imagem do satélite. Nós vemos aqui ó, todo o leste de Santa Catarina, tirando de cima para baixo, com o tempo fechado, nuvem baixa e o ar frio aqui. Toda essa região aqui ficou bem fresquinha, o calor ficou aqui. Ó. E temos áreas de chuva e trovada nessa parte do estado, como a gente vê aqui na imagem do radar. Onde nós temos o quê? Chuva e trovada entre a região aqui próxima a Caçador, Matos Costa, avançando aqui em direção a Joaçaba e aqui nos Campos de Palmas. Nessa área aqui e alguma coisinha isolada aqui, mas principalmente aqui é que está tendo. À noite pode ser que avance um pouquinho mais para cá. Na área aqui do litoral dificilmente. Vamos ter amanhã um dia já quente de novo. Entre sol, nebulosidade. a máxima chega lá para os seus 30, 32, 33 na ilha, 34, 36 na Grande Florianópolis. Pode chegar a uns 35, 37 na região aqui do Vale do Itajaí, alguns pontos do litoral e também aqui no extremo oeste. E teremos o avanço de uma frente fria, trazendo chuva e trovada entre a tarde e a noite. Na capital, provavelmente, finalzinho do dia à noite. Então vai ser um dia, na maior parte dele, aproveitável e quente. E vai começar a ventar de nordeste e norte, e depois na sexta-feira entra o vento noroeste, oeste e sudoeste, por isso que começa com alguma instabilidade, madrugada, manhã, pequeno risco de alguma trovada mais forte, e começa a melhorar a partir da tarde com a subida rápida da temperatura. Rajadas aí de 40, 60, não dá para descartar. No mar aberto, sim. Essa baixa pressão vai provocar ventos fortes no alto mar, deixando o mar muito ruim para a navegação. Ele vai ficar mais ou menos atuando aqui. ó. Ele vai ficar nessa posição, só que em inverso. Então vai ficar girando assim, trazendo vento forte nessa região, mas na do mar para frente. No continente não está indicando nada demais. E no fim de semana, tempo bom. Fresquinho de manhã, esquenta de tarde. Da Climaterra para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho
0: do Ronaldo Coutinho, atualizando, trazendo as informações do tempo aqui, eh, nas últimas do Marcou no Esporte, nas últimas do Marcou no Esporte, sempre o nome de imobiliária Steinhaus, no norte da ilha. Gente, estou recebendo aqui, ó, antes de a gente falar do Figueirense, deixa eu só, estou fazendo tudo rapidinho, ao vivo aqui, rapaz, é tudo ao vivo, porque é, é, a gente tem, a gente falou há pouco aqui da questão da liberação, né, do, do 100% do estádio, do, do público, 100% da capacidade, e eu estou recebendo aqui, já vou rodar na sequência, já vou rodar na sequência, o secretário é, estadual de saúde de Santa Catarina, André Mota, para gente para ver o, o, o que ele está dizendo, né e a palavra oficial do governo do estado de Santa Catarina com o secretário André Mota, secretário estadual de saúde. Gente, já vou rodar aqui, só estou baixando no meu sistema aqui, né? o nosso anônimo lá, está tudo certo, só está baixando no sistema, tá anônimo. <risos> isso, é o, isso aqui é, é assunto interno, isso é assunto interno. Só está baixando aqui no sistema, está aqui, ó. já vou rodar, já vamos botar para você o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, André Mota, trazendo essa informação importante.
1: Então, hoje a gente publicou o decreto, dia 24 de novembro, né, do governador, é, trazendo algumas pequenas modificações do que nós já tínhamos proposto até então. Liberando 100% é, de uma regra geral do Estado, a ocupação de eventos, incluindo partidas de futebol também, é, discutindo a obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos apenas onde tem aglomeração. Isso está também no nosso decreto e propondo também uma extensão do, do, do decreto de calamidade, da, da situação de calamidade pública, para que se possa, então, ter regramento claro durante o verão. É, basicamente é isso, é a proposta do Governo do Estado, claro que com a congestão com os municípios, cada município tem a atribuição de poder ser mais restritivo, se assim o desejar, se o entender e se o cenário exigir que assim o seja.
0: Tá aí, gente, então a palavra do secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, André Mota, falando sobre essa liberação também do, 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 do uso de máscara, que a, a ideia do governo é essa, né? De já fazer com que em locais abertos não seja mais necessário o uso das máscaras no Estado de Santa Catarina, apenas em local fechado. E então... Então... É, isso é uma informação importante que o governo está trazendo, e aí você pode acompanhar aqui, a gente já trouxe para você essa notícia importante. Vamos ver se, se a partir de quando, então, que esse, esse uso, a, uso de máscara já não vai mais ser necessário em, lo, em locais abertos, só aguardando todas essas, as datas, tudo certinho, aí já, já se a gente já tiver isso, a gente traz ainda no programa de hoje. Tá certo, turma? 9 horas e 56 minutos. 9 e 56. Deixa eu voltar aqui para o sistema. Você ouve de vez em quando. É a mensagem que chega e tudo mais aqui e tal. É pelo, pelo, pelo WhatsApp. Mas é assim mesmo, tá, gente? É assim mesmo, é ao vivo e a gente vai trazendo as informações aqui para você. Informações agora do Figueirense, que tem o seu novo técnico, Júnior Rocha, anunciado oficialmente ontem. Ontem também nós conversamos com o coordenador geral de futebol, o Abel Ribeiro, trouxe informações interessantes aqui, né? E vamos saber então como é que foi esta quarta-feira do Figueirense, que segue o seu planejamento para a temporada de 2022 com o Jean Romero. Chega lá, Jean.
4: Pessoal, um grande abraço. O novo técnico do Figueirense, Júnior Rocha, está em São Paulo e deve vir para Florianópolis na próxima semana. Existe a previsão de que ele conceda uma entrevista coletiva para os jornalistas para falar sobre o começo do trabalho, o que pretende para a temporada 2022 e quais são os principais objetivos. Essa é a linha daqui para frente com relação à apresentação do novo comandante técnico. Também com relação à entrevista concedida para a gente nas plataformas do Marconi Esporte por conta aí do Abel Ribeiro, novo comandante do Departamento de Futebol. A preocupação do Figueirense, uma delas para a próxima temporada, diz respeito às parcerias, porque são investidores que acabam trazendo atletas, jogadores para fazer parte do elenco. E a informação é que o Luiz Alberto, da LA Esportes, está com pouca participação ou quase nada. Quem está mais à frente é o José Carlos Lages da BIS e apenas, é, enfim, um investidor, uma empresa na parceria, não é suficiente para os objetivos né, do Figueirense, especialmente para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre saídas de jogadores e contratações, a gente também está ligado nesse cenário, acompanhando aí as possibilidades, já que o momento é exatamente esse, de conversas, de negociações, projetando a próxima temporada. E os treinamentos, como disse Abel Ribeiro, no Figueirense, devem iniciar ainda em dezembro, dia 10, dia 15, não tem uma data certa, mas é mais ou menos na proximidade desses dias para o início dos trabalhos, então, projetando 2022. Voltamos com mais atualizações, pessoal. Até mais!
0: Até mais, até mais então o Jean Romero trazendo as informações do Figueirense é, que tá dentro do tá, que está fazendo esse seu planejamento para a temporada de 2022. Gente, eu só estou apurando mais algumas informações aqui, é sobre essa questão, né? Como foi, já foi publicado esse decreto por parte do governo do estado de Santa Catarina com a liberação de 100% do estádio e também do, do se você da, da, da liberação do uso de máscara, se você estiver sozinho e em ambiente aberto, então ele já está valendo, tá? Ele já está valendo. Como já foi publicado o decreto, então já está valendo, aí agora é aquela situação, você foi para a rua, você está sozinho, ou no máximo está aí com ou com seu filho, ou com a sua esposa, ou com seu marido, enfim, com seu namorado, 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 namorada namorado, namorado, essas coisas. Então, você é, não precisa utilizar a máscara na rua, Agora, se você estiver na rua quando a gente rua e locais, locais abertos também, né? Se você estiver sozinho, não há a necessidade mais do uso da máscara. Aleluia! Aleluia! Agora é o seguinte, gente. No estádio, na ressacada, no domingo, haverá a necessidade do uso de máscara. Ah, mas é local aberto. Mas o estádio vai estar cheio. O estádio vai estar quase que lotado. Então, a aglomeração... Aí haverá a necessidade do uso de máscara, tá certo? Então o decreto diz isso. Se você estiver no ambiente, estiver na rua, no ambiente aberto, sozinho, então você não precisa mais usar a máscara. Para você que gosta de fazer a sua caminhada nos parques, nas praias, na Beira, na beira Mar, seja ela aqui a Beira Mar Norte, a Beira Mar Continental, a Beira Mar de São, isso aí, de São José você estiver sozinho, não precisa utilizar máscara, mas, como disse o secretário de saúde, André Mota, como ele disse, também vai depender das regras de cada município. Se algum município entender que ainda não dá para liberar a máscara, não dá para liberar, o município tem esta autoridade. Ficou bem claro nas palavras do secretário de saúde, André Mota. Então, gente, já está valendo, mas vamos lá, vamos nos cuidar, vamos seguir com todos os protocolos e manter toda a tranquilidade, por quê? É, a pandemia ainda não acabou, mas nós estamos tendo já essa liberação, começando a aumentar esta liberdade, é porque nós também nos comportamos, nós nos vacinamos, né? Nós fizemos a nossa parte, Santa Catarina fez a sua parte, e é por isso que enfim, enfim, é, quase dois anos a gente é, está praticamente, praticamente Voltando a uma normalidade, gente. Mas vamos continuar nos cuidando. Vamos continuar nos cuidando. Por favor, gente. Por favor, vamos continuar nos cuidando. É, deixa eu ver aqui as mensagens. Não, rapaz, tem muita gente participando hoje aqui. É, a capacidade da ressacada é para 15 mil pessoas? Pergunta o Roger Historic. Não, 17.800. Roger, 17.800 se respondendo aqui, tá? É, o Henrique Santos. Alô, Henrique. Grande abraço, meu querido. Júnior Rocha tem que ter continuidade, pois a tendência é ficar lá atrás no estadual. Aí vão pedir a cabeça dele. É, é aquela história, né? Técnico de futebol, ele é, é, o projeto dentro de clube é resultado. Se o resultado não vem, aí tchau, né? Eu já disse, eu acho que é um bom nome, tá? Eu acho que é um bom nome. Agora, um ponto que eu achei interessante da fala do Abel Ribeiro ontem, é que ele está bem consciente do tamanho do cofre. Ele está bem ciente disso. Ele sabe que há uma limitação financeira e que vai ter que se virar nos 30 para montar um time bom e barato para 2022. Então, é bom o torcedor do Figueirense se conscientizar. Se conscientizar. Ah, chegou o Abel Ribeiro. Ah, chegou o Júnior Rocha. Ah, segue a parceria com a Bis. Agora vai. Vai ser montada uma máquina. Não. Não espere isso, torcedor do Figueirense. Não espere isso. O cofre é pequeno. O cofre é pequeno. E eu gostei porque o Abel Ribeiro sabe disso. Nas palavras dele ontem, ficou bem claro que ele sabe disso e que uh, vai ter que se virar nos 30 com o, um pequeno, o pequeno orçamento que ele terá para a próxima temporada. E ele foi bem claro quando eu perguntei a ele se das passagens pelo Orlando Scarpelli, se essa será a mais desafiadora. E ele disse que sim. Ele disse que será mais desafiadora por conta desse problema financeiro. Então, sempre é bom manter cautela, mas mesmo assim eu acho que o Júnior Rocha é um bom nome e tem o perfil que o Figueirense está precisando nesse momento para a atual conjuntura. Eu vejo que o Júnior Rocha é um bom nome, sim, para o alvinegro do estreito. Gente, hoje a Federação Catarinense de Futebol... Divulgou a tabela oficial para 2022. A forma de disputa é a mesma: 12 clubes, turno único. Os oito primeiros avançam para a fase de quartas de final, os dois últimos caem para a Série B de 2023. Aí vem o mata-mata: né? com o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Na, aí com os times que, que os quatro primeiros colocados na primeira fase fazendo os jogos de volta dentro de casa e tendo a vantagem de jogar por dois resultados iguais, ou seja, não tem pênalti tá? então, aí a semifinal será montada da seguinte forma repetindo o catarinense desse ano, tá? quem passar do confronto entre o primeiro e o oitavo, pega na semifinal, o vencedor do confronto é entre quarto e quinto quem passar do confronto entre segundo e sétimo pega o vencedor do confronto entre terceiro e sexto e, obviamente, os vencedores estarão fazendo a final do catarinense de 2022. Ah, e o bichinho do... Ah, ah, no, ah, ah, pegou você, tá certo? Então vamos lá, gente. Sempre lembrando, né? As rodadas serão desmembradas por conta de, de transmissão de TV, streaming, enfim. Mas as datas base no Campeonato Catarinense, dia 23 de janeiro, um domingo. Primeira rodada, Figueirense e Joinville, Concórdia e Brusque, Marcílio Dias e Havaí, Chapecoense e Barra, Camboriú e Próspera, Ercílio Luz e Juventus. Na segunda rodada, dia 26 de janeiro, Barra e Figueirense, Juventus e Marcílio Dias, Próspera e Ercílio Luz, Brusque e Camboriú, Joinville e Concórdia, Havaí e Chapecoense. Terceira rodada, dia 30 de janeiro, Concórdia e Figueirense, Marcílio Dias e Próspera, Chapecoense e Juventus, Camboriú e Joinville, Ercílio Luz e Brusque, Havaí e Barra. Quarta rodada, no dia 2 de fevereiro, Barra e Concórdia, Figueirense e Camboriú, Juventus e Havaí, Próspera e Chapecoense, Brusque e Marcílio Dias, Joinville e Ercílio Luz. Na quinta rodada, dia 6 de fevereiro, Juventus e Barra, Marcílio Dias e Joinville, Chapecoense e Brusque... Camboriú e Concórdia, Ercílio Luz e Figueirense, Havaí e Próspera. Sexta rodada, dia nove de fevereiro, Barra e Camboriú, Figueirense e Marcílio Dias, Concórdia e Ercílio Luz, Próspera e Juventus, Brusque e Havaí, Joinville e Chapecoense. Na sétima rodada, dia 13 de fevereiro, Juventus e Brusque, Marcílio e Concórdia, Próspera e Barra, Chapecoense e Figueirense, Ercílio Luz e Camboriú, Havaí e Joinville. Oitava rodada, dia 16 de fevereiro, Barra e Ercílio Luz, Figueirense e Havaí no Orlando Scarpelli, Concórdia e Chapecoense, Brusque e Próspera, Camboriú e Marcílio Dias, Joinville e Juventus Nona rodada, dia 20 de, jane... dia 20 de Fevereiro, Juventus e Figueirense, Marcílio Dias e Ercílio Luz Próspera e Joinville, Brusque e Barra, Chapecoense e Camburiú, Havaí e Concórdia Décima rodada, dia 26 de Fevereiro Figueirense e Próspera, Concórdia e Juventus Marcílio Dias e Barra Camboriú e Havaí, Joinville e Brusque, Ercílio Luz e Chapecoense. Décima primeira e última rodada da primeira fase, dia 6 de março, Barre Joinville, Juventus e Camboriú, Próspera e Concórdia, Brusque e Figarense, Chapecoense, Marcílio Dias, Havaí e Ercílio Luz. A tabela está toda lá no nosso site, marcou no esporte.com.br, tem a matéria com a tabela completa da primeira fase do Campeonato Catarinense de 2022. Tá certo? Então, é só você acessar que você terá o você vai ter toda a tabela do campeonato catarinense. Gente, ainda falando aqui no futebol de Santa Catarina, é... hoje à tarde nós tivemos o primeiro jogo da final da Série C do campeonato catarinense. Lá em Indaial, jogaram Blumenau e Caravaggio. E o Blumenau venceu pelo placar de 1x0 com gol de Tiaguinho no segundo tempo. 1x0 o placar do jogo. A partida de volta acontece no domingo, às quatro da tarde, no estádio Heriberto Ilse, lá em Criciúma, Caravaggio e Blumenau. Com o Blumenau jogando pelo empate para ficar com o título. Já o Caravaggio precisa vencer por um ou mais gols de diferença para ficar com o título da competição. O, o Caravaggio, que mandou todos os seus jogos até agora em casa como mandante no Mário Balsini, o estádio do Próspera, vai fazer o jogo no Heriberto Wilson, porque o Mário Balcini já está passando pela troca de gramado. Obras que estão acontecendo lá. Por isso, não teve esta liberação. Assim, o Caravaggio fez um acerto com o Criciúma e vai jogar no estádio Heriberto Wilson. E o Criciúma está fazendo, inclusive, uma promoção de ingresso para o sócio torcedor do Criciúma. Vai vender ingresso a R$16,50, 50%, 50 do valor para o jogo de domingo, para o torcedor do Criciúma dar o um apoio também ao Caravaggio no jogo eh, do próximo domingo, às quatro horas da tarde. Caravaggio fica ali do lado, pertence ao município de Nova Veneza, uma região muito legal, ali com uma, uma região com uma, uma descendência italiana, é muito bacana para quem for para Criciúma, pra Nova... não deixe de dar um pulinho em Nova Veneza, conhecer Caravaggio, você não vai se arrepender, a gastronomia lá é ó formidável. Para quem gosta de comida italiana, hum, meu amigo, é maravilhoso. Então, domingo, vamos conhecer o campeão da Série C, lembrando que estes dois clubes, Caravaggio e Blumenau, subiram para a Série B do Catarinense de 2022. Gente, falando ainda aqui no futebol de Santa Catarina, hoje, dentro do Marcou no Esporte, a gente conversou com o CEO da Associação de Clubes, o Cláudio Gomes esclarecer alguns pontos envolvendo as transmissões de televisão, falar do acerto com a NSC TV para a transmissão em TV aberta do Campeonato Catarinense do ano que vem. Eu e o Fabiano fizemos esse papo com o Cláudio Gomes e eu separei alguns trechos para você que não pôde acompanhar hoje dentro do Marcou Debate.
5: É o que você falou, nós temos definidos aí, ontem nós encerramos a primeira etapa, que era o, a prioridade, o fechamento da TV aberta, né? E agora nós partimos para o estudo, para avaliação das propostas que nós temos aí pelo streaming e também pelo pay-per-view. Então, nós estamos com a negociação em andamento com o pay-per-view e com o Sport TV e também com a plataforma de streaming. Nos dois últimos anos, nós temos com a TVN, que já tem a sua proposta na mesa, mas durante esse período todo surgiram outras plataformas, surgiram outras empresas que têm também um interesse no futebol catarinense. Então a gente está analisando, avaliando e até sexta-feira devemos tomar uma posição.
0: Claudio, você nos disse numa outra, na sua última entrevista aqui, no, no, no Marco Debate, é, que novidades é, poderiam ser apresentadas nos próximos, naquelas próximas semanas, próximos meses. Essa principal novidade era realmente esse acerto com... Essa renovação de contrato com a NSC TV? Ou são outras novidades que ainda não, podem, não, não foram acertadas, se já foram, não podem ser citadas?
5: Você tocou em dois pontos importantes. É, essa renovação, que eu não considero renovação, e sim a criação de um novo produto com a NSC, ela não deixa de ser uma novidade, já que, pelo ponto de vista aí dos outros estados, né? Quase, quase nenhum Estado conseguiu uma renovação com a transmissão via Globo ou alguma filiada da TV Globo. Então, eu não considero uma renovação, e sim uma construção de uma nova parceria, até porque agora quem assina, quem está à frente, quem lidera é, essa parceria é a NSC, e não mais a Globo, como foram em anos anteriores. Mas isso, por uma questão até burocrática, por uma questão até de de definição de produto, então a gente vai ter bastante mudança na entrega do produto, que é o campeonato catarinense, mas não é a novidade que eu citei naquele momento lá, não. Existem outras novidades, mas ainda não, não temos o tempo ou autorização hábil de poder divulgá-las. Provavelmente, até na semana que vem, a gente vai conseguir compartilhar isso, é, não que seja algo muito fora da realidade, mas é importante a gente manter em sigilo e depois, obviamente, conto com todos vocês para compartilhar e divulgar e até comemorarmos. Porque, indiretamente, todas as pessoas, todos os veículos, todos os profissionais que trabalham, que divulgam o futebol, eles são parte integrante dessa família, desse produto como um todo. Então, vocês também fazem parte disso. E é importante depois compartilhar com vocês e, obviamente, que vocês compartilhem com o seu público.
6: Os clubes poderão fazer pelo seu YouTube o Campeonato Catarinense... Ou não tem nada definido sobre isso? Diria o saudoso Delfim.
5: Cada clube tem o seu, os seus canais oficiais, né? A transmissão do jogo, do, do, da live, que a gente chama, não. Isso, isso são direitos de quem está adquirindo. No caso da aberta e no caso do streaming ou pay-per-view ou algum outro é, player que a gente vá comercializar o campeonato. Mas o live, o jogo do clube, não.
0: Tá, e Vai, pode falar, gente. Não, eu ia perguntar dessa, dessa questão dos negócios, né? eu sei que, que não se fala geralmente abertamente em valores, mas os valores são interessantes para, para, para os clubes, para a própria federação? Como é que você avalia isso, Cláudio?
5: É como eu disse lá no começo, é uma construção de um novo produto. É um, nós vivemos uma realidade distinta, diferente daquilo que nós tínhamos. São valores que podem ser, parecem a princípio menores, mas que podem dar muito mais rentabilidade do que anos anteriores. Para isso precisa do esforço de todos, de todo no ecossistema do futebol. Clubes, departamentos de marketing, mercado publicitário,
6: veículos. Então é uma construção de um novo produto. A televisão aberta vai se passar os jogos é, quarta e domingo, quarta e sábado, tem uma definição sobre isso?
5: Não, uh, posso te adiantar que não será quarta e domingo. É, breve a INSC vai se posicionar, vai trazer a público o né, uh, um novo calendário, posso dizer assim, um novo horário padrão para a transmissão do futebol dentro da grade da NSC. mas breve eles vão se manifestar, é, dificilmente nós teremos rodado durante a semana em TV aberta, por isso uh, o nosso pedido encarecidamente que o torcedor que gosta, que ama o seu clube adquira o seu pacote do streaming para o ano que vem. Primeira grande mudança é que uh, o jogo que estará na aberta também vai estar no streaming. Essa, essa era uma dificuldade que nós tínhamos em anos anteriores, onde a pessoa que não estava é, em, em Santa Catarina, ele não conseguia, e esse jogo do time dele, né, do clube dele, estaria passando na TV aberta, ele não tinha como assistir. Agora ele tem. Assinando o pacote, ele consegue assistir em qualquer lugar do mundo, é, indiferente se está aqui ou não se o jogo vai para aberto ou não.
0: É, você citou há pouco também, Cláudio, a questão do pay-per-view né, para o Campeonato Estadual. Vocês ainda estão em negociação, esperando aí, com, com, claro, com a expectativa de que haja também esse acerto. E você até chegou a citar com o próprio Sport TV, que seria o que faz o Premier, né? A sua expectativa, ela, ela é boa para que seja, tenha uma resposta positiva para essa negociação, que possa acontecer esse fechamento de contrato para o Premier,
5: Sim, sim, uma grande expectativa, a gente apresentou uma proposta, uma ideia, um conceito, eles vieram com uma contraproposta e agora a gente está definindo essas questões, porque no caso da, da, da do Sport TV, não teria como nós monetizarmos da forma que nós gostaríamos, então teria que ver aí pelo menos um valor fixo garantido para que a gente possa liberar o canal para o Sport TV, se isso não acontecer a gente toca a, a, a negociação em andamento somente com, a, com a, o pay-per-view e se também não acontecer, a gente resume as entregas né, do, do nosso
6: conteúdo no, só nas plataformas de streaming. Pois é, o Carlos Kripa até está dizendo aqui, ó, como novo produto, os clubes poderiam ter direito a ofertarem aos sócios via streaming próprios, ou isto foi ou será avaliado?
5: O streaming próprio, ele é uma watch label, ele pode comprar pelo canal do clube, ele vai cair na plataforma principal. É, essa pergunta, eu, eu, eu não observei ali quem, que fez, quem a fez, mas isso já aconteceu em 2021. Né? Ele, ele já conseguiu fazer essa compra pelo site do clube, pelos canais oficiais do clube, inclusive a gente está estudando as duas propostas que pode acontecer é, do torcedor querer comprar somente as transmissões dos jogos do clube dele. Essa é uma alternativa que nós estamos pensando não, em criar para 2022.
6: Mas ali que o Carlos Kriber está querendo dizer é o seguinte, é, por exemplo, como o Flamengo, eu vou transmitir os jogos do Havaí pelo YouTube. Pelo YouTube do Havaí. É um produto do Havaí para o seu torcedor. Eu acho que isso é que ele quer fazer a pergunta. Ou o Figueirense fazer, é, Mas não está ser... liberado, né? Por causa não, não, dos direitos. É, é por, Tudo bem, por causa dos direitos. Mas o que o Cláudio falou sobre... Ah, isso aí já tem ali. O cara compra só do Havaí, o compra só do Figueirense, tudo bem. Mas o que ele quer saber é o seguinte, então e, 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 essa hipótese está completamente fora hoje. Bom, a entrega a... do produto... É, eu, eu,
5: eu vou só repetir o ali produto. até para o pro torcedor, provavelmente ele tem entrado no momento que eu já, eu já tinha citado isso. É, não, não existe essa possibilidade, mesmo o clube sendo detentor do seu direito, é, ele precisa compartilhar esse direito que ele joga com outros clubes. Então nós temos um... Uma, uma assembleia, uma associação Onde a gente define a comercialização Parte desse valor Ele é importante para a manutenção do clube Para planejamento do departamento de futebol Para contratações Para pagamento de custos é, O torcedor ele não consegue ter é, essa, Assistir ou esse acesso ao jogo gratuitamente A não ser no jogo da TV aberta Fora isso, ele precisa adquirir os
6: pacotes não, e e os clubes, clubes não mandantes podem, mandantes não, não podem transferir, não transmitir YouTube. Não entra pela lei do mandante, não? A lei do
5: mandante, ela está em vigor, mas o mandante autoriza a associação de clubes a representá-lo. Então, nós temos a aceitação de todos os clubes para uma negociação coletiva.
0: É sobre a questão do patrocinador do campeonato. Isso é, se mantém, é, se busca um novo patrocinador, o name rights da competição...
5: Nós já temos o Name Right da competição, nós vamos anunciar na semana que vem. Ele faz parte, inclusive, ele é parte integrante do modelo novo do streaming. Uh, como não assinou o contrato ainda, a gente não tem autorização da divulgação dele. Mas foi muito boa a sua pergunta e dá a oportunidade a gente dizer que, para você ver, que, é, quando tem Name, quando aparece um patrocinador do campeonato, é uma demonstração do mercado publicitário, de compra do produto, ou seja, de aceitação, de ver o produto como um bom negócio. Então, eu acho que isso é muito importante para nós. Nós já temos um contrato é, definido, ele será assinado essa semana, com um período, inclusive, superior a um ano. Tá? Então, a gente já sabe que durante os próximos dois ou três anos, o Campeonato Catarinense de Futebol da Série A Profissional tem o seu name rights.
0: Aí o Cláudio Gomes, né, que é o CEO, o Executivo, da Associação de Clubes né, da Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina falando um pouco mais é, dessas tratativas, o acerto com a NSCTV, as conversações com o canal fechado, quem sabe o premier podendo ser uma possibilidade uma alternativa para 2022 e sobre o acerto com a NSCTV eu fiz a pergunta, mas acabei por questão de tempo não deixando nesse trecho mas ele respondeu que eu perguntei se o contrato era para 2022 ou se estendia para outros anos ele disse que ele não falou exatamente quantos anos, mas disse, não é somente um ano, foi o que disse o Cláudio Gomes, mas não disse exatamente quantos, mas disse que não é somente um ano esse acerto com a NSC para transmissão de TV aberta. E uma outra coisa que ele citou também, e que isso já vinha, fal já vinha falando há algum tempo, é que quando tinha negociação, eu via muitas pessoas, não estou aqui para defender ninguém, tá? Não estou aqui para defender empresa alguma. É, eu via muita gente reclamando, dizendo, ah, porque os valores que a NSC TV paga para os clubes em Santa Catarina é muito baixo, enfim, nesse ponto eu concordo, concordo. Só que já há algum tempo, já há algum tempo, as tratativas da Rede Globo com as federações era Federação e Rede Globo, não mais com as afiliadas da Globo. Ou seja, há algum tempo aqui em Santa Catarina as tratativas eram Federação, Associação de Clubes e Rede Globo e não com a NSC. Então, o pagamento, o dinheiro, vinha da Rede Globo. Então, a NSC, o único compromisso era de transmitir os jogos para encaixar dentro da grade de programação da Rede Globo. Só que agora, como a Globo já disse que não vai mais é, transmitir os estaduais, transmite esse ano ainda o pernambucano, porque ela tem contrato em vigor com a Federação Pernambucana, mas os demais não. Agora, o campeonato catarinense, o campeonato catarinense de 22 esse acerto foi Federação, Associação de Clubes e também NSC TV. Aí sim, para 2022, esse acerto foi feito diretamente com a NSCTV. E o Cláudio Gomes deixou claro também ao longo da entrevista que houve, foi por unanimidade, a aprovação dos clubes para esse acerto com a TV para a transmissão dos jogos em TV aberta no Campeonato Catarinense de 2022. Agora, é aguardar aí como vai funcionar, os jogos que serão transmitidos e também a empresa patrocinadora do campeonato, que como disse na entrevista, o Cláudio Gomes é um, um, um parceiro que vem para dois, três anos de, de, de parceria com o futebol de Santa Catarina. 10 horas e 23 minutos, 10 e 23, tem o quem é que está perguntando aqui? O Eduardo Araújo Miller está perguntando aqui, por que os jogos do Atlético Paranaense não têm transmissão no Premier? Porque ele não tem acerto com a Globo. Nem para uh, o canal fechado. Em jogos do aberto vai, mas no fechado não. Ela tinha até pouco tempo com a TNT. Para esse ano ainda tem, né? A transmissão para o TNT Esportes. Mas para o ano que vem a TNT já informou que não vai, né? É, não vai mais transmitir é, é, os jogos é, que a, a Turner, que é a empresa que administra essas TVs, ela não vai transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro... do ano que vem com os clubes com quem ela tinha um acerto... nesse contrato e até 2024... ela entendeu que com as novas fórmulas... lei do mandante... enfim, resolveu tirar o time de campo... tanto é que clubes que tinham acerto com a Turner... já... alguns deles já fizeram acerto com a Rede Globo... a partir de 2023... para ter as suas transmissões... beleza Eduardo... É... o Rafael Manfro está dizendo o seguinte... viagem mais longa do Havaí é Jaraguá do Sul... E o time do estreito vai a Concórdia e Chapecó, no estadual de 2022, está dizendo o Rafael Manfro. É, quem mais está passando por aqui? Tinha visto uma outra mensagem, o Israel está dizendo o seguinte, Abel Ribeiro é um ótimo profissional, a escolha de treinador já mostra isso. Júnior Rocha tem tudo para ter uma ótima carreira. O Gabriel 21 né, passou, que chegou um pouquinho mais tarde, dando seu Boa Noite. O Mauro Pereira, Janiter, você é muito bom, que Deus te, que Deus te proteja e ilumine a sua profissão, um abraço, obrigado Mauro, obrigado pelas palavras aí, uh, agradeço demais a esse incentivo e sempre isso nos incentiva a fazer cada vez mais, cada vez melhor. O Israel Constante está dizendo o seguinte, uma coisa aqui que eu já vi outras pessoas falarem hoje nas redes sociais, é, o clássico no Scarpelli novamente, segundo ano que não teremos clássico na ressacada pela primeira fase do catarinense, Acho que você está fazendo alguma confusão aí, tá, Israel? O catarinense desse ano, o clássico foi na ressacada. Foi na ressacada. O jogo foi no dia 3 de março, vitória do Havaí 1 a 0 O jogo foi na ressacada. Acho que você está fazendo confusão com a Copa Santa Catarina, que foi aí sim no, no Scarpelli. Então, ano passado, foi na... Aliás, esse ano, né? O catarinense desse ano, de 21, foi na ressacada e o de 22 será no estádio Orlando Scarpelli. Tá certo, Israel? O Gabriel 21 visse essa história de vida do brasileiro Júnior Messias que fez o gol da vitória do Milan hoje contra o Atlético lá em Madrid pela Champions League não vi Gabriel, não tive oportunidade de ver depois vou procurar aqui para dar uma olhada na história de vida do Júnior Messias, beleza? o Roberto de Moro Janiter, boa noite o vai poderia aproveitar esse último jogo do ano com um grande público e fazer uma campanha de alimentos ou brinquedos abraço e parabéns pelo programa, rumo ao acesso tá aí, uma boa ideia do Roberto Demoro, vai aproveitar fazer a campanha, alimentos, brinquedos, para quem sabe ajudar os mais necessitados, né, o Natal tá chegando aí, estamos ao mês da noite de Natal, tá aí uma boa ideia do Roberto Demoro citando pra gente aqui nas últimas do Marcou no Esporte. O Eduardo Araújo Miller vai ter torcida visitante? Não, não vai ter torcida visitante, porque no decreto ainda não há essa liberação para a torcida visitante aqui no estado de Santa Catarina, beleza? 7 é, horas, sete horas, rapaz, sete horas nada, acorda, meu filho, 10 horas, 26 e minutos, 10 e 26 é que eu tô procurando meu celular, tá aqui, tá na minha frente, eu procurando meu celular, eu quero só dar uma, ah, deixa eu dar uma atualizada antes disso, é, deixa eu dar uma atualizada antes disso aqui, na Série A do Campeonato Brasileiro, jogos que estão em andamento, é, no intervalo, para ser mais preciso, né, são Paulo e Atlético Paranense empatam em 0x0. 0, e o Fluminense vai vencendo o Inter de Porto Alegre por 1x0. Gol de pênalti, marcado pelo Fred, aos três minutos do primeiro tempo. Amanhã nós teremos dois jogos, às sete horas. Santos e Fortaleza, às oito da noite. Teremos Ceará e Corinthians. Jogos de amanhã na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Gente, eu recebi aqui... Do, do grande jornalista, grande repórter, né? um grande amigo também, o Rangel Agnolim, grande abraço ao Rangel, lá da Rádio Oeste Cap... Capital de Chapecó, ele até fez essa postagem no Twitter. E olha, é uma coisa que não dá para entender, viu? É uma coisa que não dá para entender. Eu vou ler aqui o que ele postou. Ó. É uma vergonha o que o sub-15 da chapecoense está passando. O grupo foi vice-campeão de uma competição nacional, o Brasileirinho Sub-15, que terminou hoje. Aí tá? o Chapecoense acabou ficando, perdendo a competição, perdeu o título da, do campeonato. Ficou em segundo lugar. Os jogadores nem tomaram banho. Jantaram no ônibus para chegar a tempo para um jogo da Federação Catarinense de Futebol. Amanhã. Não tinham como transferir o jogo do catarinense? Aí ele complementa aqui colocando vergonha. Aí o Rangel vai explicando aqui, ó. Eles saíram agora de Minas Gerais para chegar em Balneário Camboriú. Amanhã, às três da tarde, a Chapequense joga contra o Barra na semifinal do Sub-15. E todos os riscos. E aí a pergunta que ele faz: e todos os riscos, Federação Catarinense de Futebol? Recuperação dos jogadores. Risco na estrada. Ninguém dorme? Gente, é desumano. Eu vou concordar com o Rangel. Eu vou concordar com o Rangel. A Chapecoense... A Chapecoense é um clube que é um, é um afiliado da Federação Catarinense de Futebol. Ah, é o time sub-15. Não interessa. São garotos, são atletas, estão começando a carreira, mas eles têm vontade de jogar. Tudo bem, tudo isso eu respeito. Mas aí, gente, você jogar uma competição hoje, uma final de campeonato brasileiro, da categoria, é um afiliado da Federação Catarinense, joga, nem banho, mal come, embarca num ônibus e sai correndo de lá para vir para Santa Catarina para jogar uma partida de semifinal contra o Barra, aí eu vou concordar, vou usar o, a expressão, a palavra utilizada pelo Rangel aqui, é desumano. É claro que é desumano, gente. Por que, que não adiou esse jogo aqui contra o Barra? Não passou esse jogo, pelo menos, hoje é quarta-feira? Não dava para fazer na sexta-feira esse jogo? Ou se não tinha como, pelo menos na quinta, então, para dar tempo para o time chegar aqui, é, chegar aqui em Balneário Camboriú, dar uma descansada, pelo menos dar uma, uma relaxada e depois ir para o jogo? Eu não quero acreditar, eu não quero acreditar que não dava para fazer esse jogo, pelo menos na sexta-feira. Pelo menos na sexta-feira. Realmente é desumano, é desumano, um afiliado da Federação Catarinense jogar uma decisão de campeonato brasileiro da categoria em Minas Gerais e ter que voltar correndo para Santa Catarina. Passar a noite, vai passar a noite na estrada. Vai passar a noite na estrada. Por mais que seja uma BR boa, vai, vai estar viajando sempre é, com, com a rodovia duplicada, mas está correndo risco. Está correndo risco. Há necessidade disso? Precisa isso, federação? Não precisava, né? Ainda mais com garotos. 13, 14, 15 anos, iniciando um sonho. Iniciando um sonho no futebol. Precisa expor esses atletas a esse risco? Eu vi a festa que eles fizeram. O vídeo que a Chapecoense postou na classificação da semifinal. Lembrando muito aquela imagem que nos marcou daquele time da Chapecoense. É, acho que aquela imagem é das quartas de final. Na Sul-Americana do time de 2016, aquela, aquela festa que foi feita no vestiário da Chapecoense na Arena Condá, me lembrou muito a festa que esses garotos fizeram nessa competição quando se classificaram. Eu acho que não tinha essa necessidade. Né? Eu acho que não tinha essa necessidade, Federação. Poderia mudar esse jogo sim. E o Rangel Agnolin que postou isso aqui na, no seu Twitter, tem total razão. Tem total razão em fazer essa manifestação. Concordo plenamente com ele concordo plenamente com ele poderia fazer essa mudança sim ah, mas não tem tempo, tem tem sim, tem 10h32 gente, 10h32, deixa eu olhar o meu roteiro, ver se eu não esqueci de nada ver se não faltou nada é, é, deixa eu ver se eu falei tudo aqui, dando uma verificada no roteiro, é, não faltou absolutamente nada, não faltou nada ah, faltou sim faltou agradecer Faltou agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, trocando uma ideia, dando a sua sugestão, a sua opinião, pelo WhatsApp também do Marco, pelo nosso site, também aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso app. Quero agradecer demais a sua participação, que sempre é muito importante, nessa semana importante decisiva para o Havaí, lutando pelo acesso ao Série A do Campeonato Brasileiro, uma semana importante para o Figueirense, com anúncio de novo técnico, preparação para 2022, os clubes se preparando para 2022, o Marcílio Dias anunciando Fernando Toné como novo como novo técnico do marinheiro para a temporada de 2022, Marcílio Dias também começando o seu trabalho, os clubes, né, o Luan Carlos anunciado oficialmente hoje pelo Camboriú, como a gente já havia noticiado aqui ontem, o Próspera também com o Emerson Cris, enfim, com tabela do Campeonato Catarinense divulgada, está chegando agora, dá um pulinho ali no site do Marcou no Esporte, tem a tabela completa, a matéria sobre o Campeonato Catarinense de 22, a tabela completa para você olhar o seu time, você botar na sua agenda para acompanhar o catarinense do ano que vem. Então, muito obrigado, obrigado demais pela sua parceria, boa noite a todos, já que o pessoal já está se despedindo, dando seu boa noite, bateu papo, trocou ideia, sempre com muita simpatia, com muita educação, isso a gente gosta, isso é perfeito. Amanhã estaremos de volta no Marcou Debate, é uma da tarde e à noite, às nove horas, com as últimas do Marcou. Valeu, turma, um grande abraço, boa noite e até amanhã.